0: Señor, oh rey todo, ven, ven, no tardar. Oh mi niño, rey divino, dona paz al corazón. Anunciando la llegada del Señor. Las lecturas de este día nos presentan dos hechos portentosos, muy similares entre ellos, la concepción milagrosa de Sansón y la de San Juan Bautista. Es un hecho sobrenatural no solo por la intervención directa del Altísimo que anuncia su obra a través de un mensajero suyo, recordemos que este es el significado original de la palabra ángel, sino que también la concepción ocurre venciendo la esterilidad de dos mujeres, la madre de Sansón e Isabel. Consideremos en primer lugar el diálogo entre los padres de estos niños que habrán de nacer con el ángel. Por un lado, tenemos a Manoaj, un hombre de Dios que creyó en la palabra que le había sido revelada. No dudó, sino que pidió una nueva intervención del ángel para saber cómo educar al niño que nacería, puesto que sería un hombre enviado por Dios. Reconoce que junto a su esposa han sido elegidos como padres de un hombre que sería don del Altísimo para su pueblo. Por otro lado, Zacarías, el cual, no obstante ser un sacerdote del templo, enfrentó gran dificultad en creer en la acción de Dios, aún a pesar de que seguramente él tendría conocimiento de las Escrituras y de cómo el Señor había obrado en el pasado en el caso de la madre de Sansón y de Ana, la madre de Samuel, otro caso similar de milagro en que se sana la esterilidad. Por eso es que él queda mudo. Podríamos pensar como en el silencio que le fue impuesto por un periodo de tiempo, pudo contemplar las maravillas que el Señor estaba obrando a través de su familia con el nacimiento de este niño, de modo que este periodo más que un castigo fue medicina para su incredulidad. Así es que prorrumpirá en alabanzas al nacimiento de San Juan Bautista. En segundo lugar, consideremos la diferencia de la intervención angélica. En el primero el ángel se aparece y se rehúsa a decir su nombre, diciendo que es misterioso. Ello hace destacar la trascendencia, no solo de su ser, sino también de la acción de Dios, que es sobrenatural. En el caso de Zacarías, el ángel da a conocer su nombre. Estamos ya en el preámbulo de una nueva fase de la historia de la salvación, pues el verbo está por encarnarse en el seno de María Santísima. Con este hecho se nos manifiesta la cercanía de Dios al hombre. Él entra en nuestra historia. Esto no significa que deje de ser grande, soberano y trascendente. Antes bien... Porque Él es así, el hecho de la encarnación significa tanto para la humanidad, pues la eleva hacia sí. Recordemos que Jesús nos hace posible ser partícipes de la misma vida divina, al unir en sí la naturaleza divina y la naturaleza humana. Así nos llenamos de gozo en el Señor, puesto que nos hace capaces de tan grandes dones. Ciertamente es un misterio sublime que la criatura sea enaltecida de tal manera por el Creador, ni siquiera los ángeles, con toda su pureza y bondad, participan de tal modo de la divinidad de Dios, al punto de ser llamados hijos de Dios. Por eso ellos se alegran por nosotros y con nosotros. Por ello cantan con gozo, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor, al nacimiento del Hijo de Dios en el portal de Belén. En tercer lugar, consideremos el rol que tendrían los niños que habrían de nacer. Por un lado, Sansón será un consagrado del Señor al cual vencerá a los filisteos que atacaban al pueblo elegido por Dios, será su defensor. Sansón es la figura de Cristo liberador de su pueblo. Por otro lado, San Juan Bautista, también un consagrado del Señor, que tendrá la misión de ser el precursor de Jesucristo, llamado a vencer también los enemigos del pueblo de Dios, solo que estos son de otra naturaleza. Él combatirá el pecado invitando a la conversión con vistas a preparar los corazones de los hombres a la llegada del Cordero de Dios que quitará el pecado del mundo. Consideremos también cómo la paternidad y maternidad son vistas aquí como una bendición. Estas familias han recibido de un modo especial esta gracia del Señor. Ellas nos recuerdan cómo la capacidad de ser madre y de ser padre es un don de Dios. Vemos cómo el Señor no solo les concede la bendición de un hijo, sino que les muestra cómo han de actuar frente a la bendición que el Señor les da a través de las instrucciones a observar, durante la gestación y crianza de los niños que nacerán. Por último, hermanos, les invito a contemplar a Santa Isabel. Las palabras que dice son hermosas. Son palabras que brotan de un corazón que se ha sabido amado, que se ha sabido redimido, que se ha sabido consolado, que al contemplar la obra que Dios hizo en ella, no puede sino alabarlo por las obras que hace en la vida de los hombres. Cuánto gozo expresa la santa al decir, esto es lo que ha hecho por mí el Señor, cuando se ha fijado en mí, para quitar mi oprobio ante la gente. ¿No hemos de conmovernos ante una expresión tan grande de felicidad? ¿No deberíamos decir nosotros las mismas palabras siempre que salimos del confesionario? ¿No deberíamos exultar con estas palabras cuando recordamos todos los beneficios que hemos recibido del Señor? Dios nunca abandona a su pueblo, camina con él suscitando hombres y mujeres como Sansón, Manoah y su esposa, San Juan Bautista, Santa Isabel y Zacarías, que le ayudan a vencer los enemigos que buscan su muerte. Victoria que quedó marcada en la cruz de Cristo, donde las fuerzas del pecado fueron derrotadas con la muerte por amor del Hijo de Dios, que en este día podamos dar gracias a Dios por todos los beneficios recibidos de su generosidad y que el ejemplo de los hombres y mujeres del Evangelio de hoy sea un aliciente para nosotros. Así, igual que ellos, podamos colaborar a la gracia que quiera derramar en nosotros. Gracia que sabemos es siempre fecunda, pues su beneficio no queda solo en nosotros sino que sobreabunda y llega a todos nuestros hermanos, puesto que formamos un solo cuerpo en Jesucristo.